0: Pourquoi vous devez vous former comme prof de fleu? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Anciel Fleur Ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui, dans lequel on va répondre à cette question qui est essentielle. Pourquoi vous devez vous former comme prof de fleu? Pourquoi ne pas faire les choses à l'instinct, en fait, comme ça vient, comme en fonction de le, du goût que vous avez envie de faire, ou de l'envie du moment euh, euh, Ou Pourquoi voilà, écouter des conseils pour devenir prof En fait, à quoi ça sert Pourquoi se former faire des formations et pourquoi pas faire les choses un petit peu comme ça vient et puis progresser peut-être au fil du temps. Alors on va répondre à la question... Euh une question vraiment essentielle qui est celle-ci dans ce podcast restez bien jusqu'à la fin pour découvrir mon avis sur la question avant de commencer ce podcast je vous rappelle qu'il y a les deux produits best sellers qui sont encore disponibles jusqu'à mardi 31 janvier à 23h59 il contient la formation devenir un virtuose du fleu en ligne qui vous apprendra à faire des cours pragmatiques ludiques et interactifs pour fidéliser 100% de vos élèves et il y a également l'autre formation les 100 cours de fleu préparés qui complètent directement la formation virtuose du fleu euh, donc les, les cours que j'ai préparés c'est des cours pour open complets qui vont du niveau débutant, niveau A0, au niveau le plus avancé, au niveau C1. C'est disponible, encore une fois, pendant 3 jours. Hein. Après ces 3 jours, c'est terminé pour moins 510 de réduction. Si vous êtes intéressé par ces deux produits, c'est le tout premier lien dans la description. Ceci étant, répondons à la question de ce podcast. Pourquoi il faut se former en fait Pourquoi faut pas faire les choses à l'instinct Après tout, on est français, c'est notre langue maternelle. Alors pourquoi on ne devrait pas juste faire confiance à notre instinct pour enseigner le FLE euh, et voilà, alors je réponds à cette question. Euh, déjà, être prof, même pas le fle, hein, mais être prof de n'importe quoi, en fait, c'est jamais quelque chose qu'on peut faire très bien, de façon innée. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut pas confondre. Quand on est prof, on peut être un bon pédagogue. Qu'est-ce que ça veut dire d'être bon d'un bon pédagogue Ça veut dire que vous aimez bien expliquer. Quand vous parlez, en fait, c'est clair. Vous donnez suffisamment de détails dans votre discours. J'ai beaucoup parlé du MBTI aussi cette chaîne. J'ai fait 3 ou 4 vidéos. Il y a des gens, en fait, ce sont plutôt des sensations dominantes. Moi, j'en fais partie. Puis il y a des gens, c'est plutôt des intuitifs. Et on peut avoir une sensation masculine. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire attention aux détails. On va avoir une bonne mémoire. On va utiliser des mots qui sont précis. On va essayer d'être clair pour tout le monde. Puis il y a des intuitifs aussi qui ont une sensation un peu... Euh, féminine, on va dire bon, C'est des termes un peu de jargon Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire qu'ils vont un petit peu chercher leurs mots Ils vont pas être totalement clairs Ils vont être plutôt dans les grandes idées Voilà, y Il y a des gens qui sont plutôt l'un plutôt l'autre On va dire qu'il y a des gens qui sont plutôt innés euh, De façon innée Ils vont être plus facilement bons pédagogues Mais ça ne veut pas dire que ce seront vraiment des bons profs Parce que même moi, hein, qui ai toujours eu cette fibre de pédagogue, en fin de compte, quand je n'avais pas d'expérience, que je ne m'étais pas formé au début, je faisais strictement n'importe quoi, en fait. Je faisais les choses réellement à l'instinct, et euh, je ne savais pas construire des séquences de cours, euh, je ne savais pas comment faire, tout simplement, je n'avais jamais fait ça au début. Et euh, voilà, l'instinct, ça ne marche pas en tant que prof, ça c'est le premier point. Je donne un exemple tout bête, en fait. Quand j'ai commencé comme prof de flow au début, c'était en Allemagne en 2015. J'avais enseigné dans une école agroalimentaire. Enfin, c'était une entreprise plutôt agroalimentaire. Agro Et moi, pour enseigner le feu, qu'est-ce que je faisais j'avais repris un peu le modèle de la fac parce que j'étudiais les langues, j'étudiais l'allemand et l'anglais. Et qu'est-ce qu'on faisait à la fac On faisait des choses très académiques. On faisait ce qu'on appelait la méthode grammaire-traduction qui est vraiment vieille, les années 70 en fait, ou même 80, je sais plus. Euh, ouais, bon, je crois que c'est les années 70, je sais plus exactement. Enfin, la, gra la méthode grammaire-traduction, c'est un truc qui est hyper académique, qui va vous faire progresser en grammaire, en traduction. Mais c'est pas parce que vous faites ça que vous arriverez à progresser dans... Déjà, ça manque de diversité. On ne fait pas assez de compréhension orale là-dedans, on fait pas assez de phonétique, on fait pas assez de compréhension écrite. C'est trop axé sur la grammaire, c'est trop euh, un peu robotique, un peu comme une machine. Et c'est bien quand on fait des études de langue. Mais pour quelqu'un et des apprenants là, qui étaient en école agroalimentaire, enfin en entreprise agroalimentaire, ce n'était pas du tout pertinent pour eux. Malheureusement moi j'ai fait les choses à l'instinct parce que c'est ce que j'ai étudié à la fac, voilà, j'avais que ça comme modèle de référence, je n'y connaissais strictement rien dans l'enseignement du fleu et en fait mon instinct était très mauvais. Vous voyez qu'en fait le fait qu'on fasse ces choses à l'instinct, finalement on sait pas faire. Ça c'est évident, je vous apprends rien, mais c'est bien de le souligner. C'est pas parce que vous êtes français que c'est votre langue maternelle que vous arriverez à, à enseigner. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est français, ben c'est bon, on peut l'enseigner, pas du tout. Parce que euh, si on vous demande, euh, voilà, explique-moi la différence entre qui et que si je suis français, j'en sais rien du tout, au contraire, c'est ceux qui ont étudié le français, les apprenants, eux, qui ont un niveau C2 et qui ont vécu en France, même pas qui ont vécu en France, d'ailleurs, qui ont étudié, j'avais une bonne amie polonaise comme ça, elle connaissait tout sur la grammaire, celle-là, et même un chinois en Chine, c'est lui qui nous expliquait toute la grammaire, à nous qui sommes français, parce que nous, on savait pas expliquer un peu comme ça avec du métalangage, on ne savait pas mettre des mots pour expliquer des concepts grammaticaux, c'était naturel chez nous, instinctif, et justement, c'est parce que c'est instinctif et naturel qu'on ne savait pas l'expliquer aux apprenants. Et en général, c'est toujours ceux qui sont très forts de manière naturelle, qui ne savent pas se mettre dans la peau des débutants, qui ne savent pas l'expliquer. Euh, prenez un, un grand maître d'échecs, quelqu'un qui est super fort aux échecs, il aura beaucoup de mal, plus de mal à expliquer à des débutants que quelqu'un qui est un peu meilleur qu'à niveau intermédiaire. Ou euh, prenez un apprenant qui est niveau B1, il arrivera mieux à expliquer à un apprenant niveau A2, qu'un euh, agrégé de lettres, qu'à niveau C2 ou C10, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, tout est relatif. Mais euh, c'est important cette échelle de valeur dans l'enseignement, euh, justement il faut être capable de se mettre à la peau, il faut avoir cette empathie de se mettre à la peau des dans la peau des apprenants pour bien savoir expliquer. Et justement les français natifs qui parlent le français comme langue maternelle, eh bien, ils ne sont pas passés par toutes ces difficultés auxquels on fait face les apprenants, ils ne savent pas en fait euh, euh, ces petites règles de grammaire, comment prononcer, euh, voilà, c'est tellement naturel chez nous qu'on n'arrive pas à l'enseigner de la bonne des façons. Donc on a un peu un handicap quelque part, et même, ouais, je vous dirais que c'est plus un handicap par rapport aux apprenants qui, eux, ont appris le français. Moi, je me rappelle, c'était la même chose avec l'allemand, quand il s'agissait d'expliquer la grammaire, j'étais meilleur qu'un allemand, parce que j'avais appris la grammaire allemande, et des choses extrêmement simples d'un niveau A2, au niveau de la grammaire, les Allemands, ils n'étaient pas au courant de ça, parce que c'était naturel chez eux. Quand je disais.. Euh, la conjonction coordination, quand il y a une conjonction, pardon, de subordination au milieu de la phrase, c'est-à-dire que le verbe en allemand, il vient à la fin de la phrase. Ben ça, je disais ça en allemand, il me dit « Ah bon, je ne savais pas !» Il le fait tellement naturellement qu'en fait, il n'est pas au courant que cette règle niveau A2, elle s'applique en allemand. Donc voilà, ça, ça, ça prouve deux choses. Ça prouve que l'instinct est mauvais, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas parce que vous êtes français que vous pouvez facilement enseigner euh, le FLEU. Et euh, voilà, je crois que c'était les deux points que j'ai mentionnés. Et oui, et la pédagogie, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon prof. Ce n'est pas parce que vous aimez bien enseigner et que vous êtes clair pour expliquer que ça suffit pour très bien enseigner. Donc, la théorie, c'est bien aussi. Ça, ça, ça vaut le coup de faire la théorie. Moi, je vous parle pas mal de théorie sur cette chaîne. La théorie, c'est quelque chose qui permet de gagner du temps. Parce que les gens qui vous parlent de théorie, c'est les gens qui sont parsés par la pratique, qui ont inventé des règles pour vous aider à gagner du temps pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Je vous donne un exemple tout bête. Au début, quand j'enseignais donc le FLE, je vous ai expliqué, je faisais de la grammaire traduction. Ça manquait d'enseignement des différents niveaux de compétences. C'était pas assez équilibré mon cours, parce qu'il y avait trop de grammaire, trop de... Euh, peut-être... Euh, qu'est-ce qu'il y avait avec la grammaire De vocabulaire, grammaire, voilà. Mais il n'y avait pas de compréhension écrite, pas de compréhension orale, pas de prononciation, pas de jeu, voilà. Pas assez de niveau de compétence et donc mon cours n'était pas assez équilibré et en master flow on vous dit qu'il faut équilibrer le niveau de compétences. donc le master flow il vous aide à avoir ces, ces petits conseils ces petites astuces ces petites choses donc en théorie après vous êtes au courant qu'il faut faire ça mais la théorie à elle-même ne suffit pas c'est parce que vous savez ça que vous avez forcément bien l'appliquer derrière donc il faut les deux il faut la théorie et la pratique et malheureusement les études de FLEu, elles vous apprennent juste à avoir ce genre de petites règles dans votre, euh, voilà, dans votre base de connaissances, mais c'est probable que ça soit un peu trop théorique pour vous, et moi en tout cas c'était le cas. Et c'est pour ça, justement, que je vous ai proposé ces formations qui sont à la fois théoriques, je vous donne ce genre d'astuces, bien sûr, et sur la chaîne, la chaîne YouTube, c'est ce que je fais toujours. Bien sûr, sur la chaîne, c'est seulement assez théorique, mais j'essaie quand même de montrer un peu de pratique. Vous avez vu, j'ai publié plus de 12 cours vidéo, je vous montre de A à Z comment j'ai fait cours, ça c'est quand même relativement concret, et puis voilà, je vous ai donné aussi des méthodes, des astuces, ça, ça reste assez théorique, mais vraiment il faut arriver à lier les deux, et c'est ce que j'essaie de faire dans les formations, d'ailleurs les deux formations dont je vous ai parlé, c'est vraiment les deux, C'est je vous apprends aussi à créer des, des séquences de cours comme ça, avec les différents niveaux de compétences, de manière euh, et bien très structurée, pour passer d'un point A à un point B, c'est un petit peu euh, l'objectif de euh, ces formations. Donc en résumé, que ce que je vous ai dit dans ce, dans ce podcast, c'est que c'est pas parce qu'on est un bon pédagogue qu'on aime bien expliquer qu'on est forcément un bon prof, ça c'était le premier point. Le deuxième point, l'instinct nous fait faire un peu n'importe quoi. Donc souvent on dit qu'on va faire les choses à l'instinct, moi toujours quand j'ai fait des trucs à l'instinct, quand j'enseignais c'était un petit peu nul, d'accord Ensuite. Euh, L'autre conseil que je vais donner, c'est pas parce que c'est votre langue maternelle que vous avez forcément bien l'expliquer, hein, au contraire, hein, justement les apprenants qui sont passés par ces difficultés là ils enseignent mieux. Donc vraiment on est obligé un petit peu de se mettre dans la peau des apprenants de français qui apprennent le français. C'est un petit peu chiant parce que c'est notre langue maternelle. Moi j'aimais bien le faire en langue, hein, en anglais, en allemand, en chinois, mais quand il s'agissait de le faire en français, ça ne me passionnait pas. Parce que moi je préfère apprendre des langues que je connaissais pas plutôt que ma propre langue maternelle dans laquelle on maîtrise déjà. Euh, le vocabulaire et la grammaire bien sûr c'est pas parce qu'on maîtrise le vocabulaire et la grammaire qu'on connaît la théorie qui est derrière même pour la prononciation c'est la même chose mais bon euh, voilà, quand on est dans, sur le terrain quand on est prof de FLE on cherche à s'intéresser un petit peu à tout ça et puis finalement euh, bien, euh, voilà, en gagnant en compétences on finit par apprécier ça Et c'est ça qui est très très important donc voilà pourquoi moi je vous conseille justement de, de vous former en fait et à travers mes formations vous pouvez très bien faire un master FLE un DAFLE peu importe mais ça sera relativement théorique euh, si vous vous formez par le biais de ces diplômes, vous aurez le sésame des diplômes qui vous permettra de passer par la case salarié dans des écoles de fleu. Et ça, c'est la case la plus importante. C'est là-dedans que vous allez vraiment apprendre en compétence et vous former sur le terrain. Mais moi, j'essaie, à travers toutes ces vidéos et mes formations, j'essaie de vous donner un peu les deux. La théorie, beaucoup de théorie bien sûr, et la pratique à fond. Et je vous invite du coup à vraiment vous pratiquer, faire vos cours de fleux et vous remettre en question en permanence. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je rappelle qu'il y a les deux formations euh, best-sellers à travers donc euh, devenir un virtuose du FLE en ligne pour faire des cours pragmatiques ludiques et euh, dynamique pour vos élèves avec les 100 cours de fleu préparés qui vont avec, ils vous feront économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Tout ça est dans le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye, bye